0: SBR aktuell Kontext. Die Energiekrise. Geraten Klima und Naturschutz deshalb unter die Räder? Hitze und Trockenheit. In diesem Sommer hat man auch in Deutschland gespürt, dass der Klimawandel voranschreitet. Eigentlich hatte sich die Bundesregierung deshalb vorgenommen, auch den Klimaschutz voranzutreiben. Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine steht aktuell aber die Energiekrise im Fokus. Viel Geld wird in die Hand genommen, um Verbraucher und Industrie von den hohen Kosten zu entlasten. Außerdem wird alles Mögliche und manch Unmögliches versucht, um Deutschlands Energieversorgung zu sichern. Vor diesem Hintergrund ist unsere Berlin-Korrespondentin Claudia Plass der Frage nachgegangen, ob Umwelt- und Klimaschutzziele dabei unter die Räder geraten. Bei dieser Frage dreht sich viel um den Grünen Robert Habeck, der Bundesklimaschutzminister ist, aber auch Wirtschaftsminister. Was nicht nur in einer Aktuellen Stunde des Bundestages deutlich wurde, als er ankündigte, Kohlekraftwerke aus der Reserve zu holen. Das ist die schwerste Entscheidung für mich gewesen, weil ich glaube, neben der aktuellen Krise, dem Ukraine-Krieg, ist die eigentliche Herausforderung, an der wir als politische Generation gemessen werden, die globale Erderwärmung ist. Es ist die Klimakrise und wenn wir da versagen, werden wir als politische Generation versagt haben. Deswegen ist es natürlich nicht richtig, eigentlich Kohlekraftwerke erneut in den Markt zu bringen, die da nichts mehr zu suchen haben. Trotzdem haben wir es getan, um das Energieangebot zu erweitern.
1: Zudem sollen laut Habeck zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland über das Jahresende hinaus weiter eingesetzt werden können. Dass die Energiekrise natürlich zu bewältigen ist, das ist völlig klar, sagt Brigitte Knopf. Sie ist Klimawissenschaftlerin und Generalsekretärin des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, kurz
2: MCC. Knopf ist auch Mitglied im Expertenrat für Klimafragen. Aber ich glaube, man kann zwischen Energiekrise bewältigen und Klimakrise bewältigen noch sehr viel stärker die Synergien nutzen,
1: mahnte sie im Gespräch mit dem ARD Hauptstadtstudio. Der Expertenrat für Klimafragen überprüft, ob die Klimaziele der Bundesregierung eingehalten werden. Knopf lobt das Osterpaket der Bundesregierung als wichtigen Baustein, um Energiekrise und Klimakrise zusammenzudenken. Sie fordert aber mehr Anstrengung. Beim Thema Energieeffizienz beispielsweise, also beim Gas- und Stromsparen, werde noch nicht genügend getan. Vor allem aber kritisiert sie den Verkehrsbereich. Dort werden immer noch zu viele Treibhausgase ausgestoßen. Im vergangenen Jahr lagen die Werte höher als im Klimaschutzgesetz der Bundesregierung vorgesehen. Daraufhin legte Verkehrsminister Volker Wissing ein Sofortprogramm mit Maßnahmen vor, um weniger Emissionen zu verursachen. Der Expertenrat allerdings stellte kein
2: gutes Zeugnis aus. Das haben wir auch geprüft als Expertenrat für Klimafragen. Und was da vorgelegt wurde, das entspricht schlicht nicht den gesetzlichen Anforderungen. Also es wurde ein sehr kleines Programm vorgelegt und was nicht den gesetzlichen Anforderungen des Klimaschutzgesetzes genügt für den Verkehrssektor. Und das ist natürlich auch problematisch, weil im Verkehrssektor müssen wir die Emissionen unbedingt senken. Die Vorschläge würden
1: nicht ansatzweise dem Anspruch entsprechen, um das für 2030 gesetzte Klimaziel zu erreichen. Bis dahin sollen die Treibhausgasemissionen in Deutschland um mindestens 65 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden. Auch das Sofortprogramm des Gebäudesektors könne nicht sicherstellen, dass die Klimaziele eingehalten werden, urteilte der Expertenrat. Dort fiel die Bewertung aber etwas milder aus. Brigitte Knopf fordert mehr Tempo bei den Klimaschutzbemühungen. Unter anderem müsse das sogenannte Dienstwagenprivileg zurückgefahren werden, also die steuerliche Begünstigung für private Halter und Nutzer eines Dienstwagens. Auch über Mautgebühren müsse nachgedacht werden. Damit aber nicht genug. Knopf sieht weitere Belege dafür, dass der Klimaschutz in der aktuellen Situation hinten anstehe. Sie sieht zum Beispiel das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung in der Energiekrise. Das sieht unter anderem finanzielle Hilfen für Rentner und Studierende vor. Mit Rücksicht auf hohe Energiekosten wurde auch beschlossen, dass der CO2-Preis zunächst nicht weiter ansteigen
2: soll. Das ist der CO2-Preis, den wir im Gebäude- und Verkehrssektor sehen. Und der steigt eigentlich jedes Jahr an um etwa 5 Euro. Und der wird ausgesetzt. Und das ist ein problematisches Signal, weil man damit signalisiert, Klimaschutz kostet was. Das können wir uns jetzt in der Energiekrise nicht mehr leisten. Wir können diesen CO2-Preis nicht weiterführen.
1: Der CO2-Preis ist ein Preis, der für Emissionen von Treibhausgasen gezahlt werden muss. Er gilt seit Januar vergangenen Jahres und soll schrittweise ansteigen. Wird der Preis nun ausgesetzt, bringe das kaum Entlastungen für Haushalte, argumentiert Knopf. Zugleich sende die Bundesregierung mit der Entscheidung aber ein schlechtes Signal, auch in Richtung Europa, nach dem Motto Deutschland wackelt beim Klimaschutz. Vor allem der Verkehrssektor müsse massiv nachlegen. Das fordert auch Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen. Sie gibt sich zuversichtlich. Und ich setze sehr darauf, dass mein Kollege Volker Wissing diese Bereiche wirklich nach vorne bringen wird. Wir sind auf einem guten Weg, die Elektromobilität auszubauen. Hier haben wir auch auf europäischer Ebene entscheidende Weichenstellungen in den ersten Monaten bereits vorgenommen. Im Juni stimmte das EU-Parlament dafür, dass Hersteller ab 2035 nur noch Autos und Transporter auf den Markt bringen dürfen, die keine klimaschädlichen Treibhausgase ausstoßen. Im September demonstrierten erneut weltweit vor allem jüngere Menschen für den Klimaschutz. Die Klimabewegung Fridays for Future hat zu den Protesten aufgerufen. Auch in Berlin versammelten sich Zehntausende. Auf dem Podium unter anderem die Aktivistin Luisa Neubauer.
3: Man fragt uns, woher wir immer wieder die Kraft nehmen, auf die Straße zu gehen. Dabei ist die Sache die, wir sind heute hier, weil wir keine Kraft mehr haben, so zu tun. Als könnten wir die Dinge nicht verändern. Wir sind heute hier, weil wir wissen, dass Hoffnung von Handeln kommt. Deshalb sind wir hier. Hallo Berlin, herzlich willkommen zum Fucking Elf Global.
1: Die Bundesregierung werde ihrer Verantwortung für den Klimaschutz nicht gerecht, kritisierte Neubauer. Der Grund, warum die Menschen überhaupt auf die Straße gehen müssten, sagte sie dem ARD-Hauptstadtstudio.
3: Wir müssen so schnell wie möglich raus aus fossilen Energien. Das ist eigentlich jetzt auch gar nicht so schwer zu verstehen, würde man denken, für die Ministerien und die Regierung. Das wissen die ja eigentlich selber. Und dass das geht, zeigen eben Studien. Wer in Lichtgeschwindigkeit LNG-Terminals ausbauen kann, der kann auch in Lichtgeschwindigkeit erneuerbare Energien ausbauen. Und dann braucht es eben richtig wirksame Entlastung für Menschen, die gerade ihre Energiekosten nicht zahlen können. Das hängt ja auch alles zusammen. Auch deshalb gehen wir auf die Straße, damit die Lösungen eben gerecht werden. Die
1: Klimaaktivisten wollen eine echte Verkehrswende und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket. Um gerechten und sozialen Klimaschutz voranzutreiben, fordern sie außerdem ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Die Politik müsse die Menschen mehr einbinden, findet Luisa
3: Neubauer. Die Idee, dass man irgendwie so ein bisschen von oben herab Klimawende machen kann oder Energiewende, das funktioniert nicht. Man muss die Menschen mit einbeziehen, ob es dabei ist, Häuser und Schulen und Kitas zu sanieren oder selbst die Photovoltaikanlagen zu installieren, Energiegemeinschaften mit den Nachbarn zu gründen, sich mit den lokalen Landwirten darüber, über solidarische Wirtschaft zu organisieren. All das ist jetzt auch gefragt. Nicht alle Menschen haben gerade die Kraft und die Zeit, was zu tun, aber sehr viele haben die Zeit und die Kraft und genau die müssen jetzt eingebunden werden.
1: Auch die Wissenschaftlerin Brigitte Knopf drängt auf bessere Kommunikation durch die Politik. So müssten Privathaushalte noch mehr über Energiesparmaßnahmen informiert werden. Zudem sieht sie Handlungsbedarf in den Kommunen und zwar dort, wo etwa neue Windräder gebaut werden sollen. Auch hier sei es wichtig, die Menschen einzubinden, sagt Knopf,
2: zum Beispiel über eine finanzielle Beteiligung. Aber das ist gar nicht immer der wichtigste Faktor, sondern wirklich, dass alle das Gefühl haben, sie haben einen Anteil daran, sie haben auch eine Mitsprache daran. Sowas dauert natürlich, das ist immer das Problem. Aber natürlich ist die Einbindung am Anfang wichtig, weil sonst es hinterher Proteste gibt. Klimaschutz, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Trotz Ukraine-Krieg
1: und steigender Energiekosten halten viele Menschen am Klimaschutz fest. Das zeigt das sogenannte soziale Nachhaltigkeitsbarometer, das gefördert wird vom Bundesbildungsministerium. Demnach sprachen sich zwei Drittel der Befragten für einen schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien aus. Matthias Mirsch ist stellvertretender Fraktionschef der SPD-Fraktion im Bundestag. Neben dem Klimaschutz müsse die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie mitgedacht werden, betont er.
4: Dem Klima wäre nicht geholfen, wenn diese Gesellschaft auseinanderfliegt.
1: Zugleich müsse die Ampelkoalition nun ins Handeln kommen.
4: Und jetzt geht es nicht um die Ziele vor allen Dingen, sondern vor allen Dingen um das reale Umsetzen. Das ist immer das Entscheidende und da glaube ich, dass das Thema Genehmigungsverfahren ein ganz wichtiger Punkt ist.
1: Zwar wollen der Bund und die Länder mehr Windräder, allerdings vergeht sehr viel Zeit bis zur Genehmigung. Auch Lukas Köhler steht Stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion sieht darin ein Problem.
4: Wenn Sie in Deutschland sieben Jahre brauchen, um eine neue Windkraftanlage zu bauen, weil die Planung und Genehmigung davon vier bis fünf Jahre dauert und Sie nur ein bis zwei Jahre Bauzeit haben, dann ist das das riesige Problem, das die Leute daran hindert.
1: Das werde die Ampelkoalition nun ändern. Köhler zeigt sich zuversichtlich, mehr Klimaschutz durch schnellere Verfahren, Digitalisierung, technologischen Fortschritt. Der FDP-Politiker setzt vor allem auf marktwirtschaftliche Anreize wie den europäischen Emissionshandel, um Treibhausgase einzusparen. Köhler findet nicht, dass der Klimaschutz angesichts der Energiekrise ins Hintertreffen gerät. Die Forderung nach einem 100-Milliarden-Fonds der Klimabewegung Fridays for Future kann er nicht nachvollziehen. Stattdessen verweist er auf einen bestehenden Sonderfonds der Bundesregierung.
4: Der sogenannte Klima- und Transformationsfonds ist ein Sondervermögen, der hauptsächlich vom Wirtschafts- und Klimaministerium verwaltet wird und ist jetzt auf 107 Milliarden aufgestockt worden und liegt genau dafür da, nämlich dass wir dieses Geld Zielgerichtet zur Transformation nutzen, dass wir in der Industrie weiterkommen, dass wir bei den Gebäuden weiterkommen, dass wir im Verkehr weiterkommen.
1: Matthias Mirsch von der SPD sieht die Forderung von Fridays for Future ähnlich skeptisch wie sein liberaler Kollege. Gestritten wird in der Ampelkoalition dennoch, und zwar über das längst angekündigte Klimaschutz-Sofortprogramm. Mehrfach wurde es verschoben. Klimawissenschaftlerin Brigitte Knopf kritisiert
2: den Aufschub. Sie fordert ein entsprechendes Sofortprogramm noch in diesem Monat. Nur was ich an Signalen mitnehme aus der Bundesregierung, so stehen da einfach weitere Verzögerungen an. Und ob das Paket dann wirklich so umfassend ist, wie wir das brauchen, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Ich glaube nicht daran, dass es noch das große Paket wird, was wir eigentlich brauchen, um wieder auf den Klimaschutzpfad zu kommen, von dem wir noch sehr weit entfernt sind.
1: Für Debatten innerhalb der Ampelkoalition sorgen unter anderem die CO2-Einsparungen im Verkehrsbereich von FDP-Minister Wissing. Es geht aber auch um Grundsätzliches. Die FDP will das Sofortprogramm mit einer Reform des Klimaschutzgesetzes verknüpfen. Das Gesetz sieht derzeit jährliche Vorgaben für den maximalen Ausstoß von Treibhausgasen vor, und zwar für jeden Sektor einzeln. Landwirtschaft, Gebäude, Verkehr Sie alle müssen bestimmte CO2 Einsparziele einhalten. Die FDP will das ändern, erläutert Lukas Köhler.
4: Das Klimaschutzgesetz schreibt vor, dass wir einzelne Klimaschutzsofortprogramme in einzelnen Sektoren für einzelne Maßnahmen machen. Aus unserer Sicht ist das aber nicht der richtige Weg. Die CO2 ist egal, ob es aus dem Auspuff kommt oder aus dem Schornstein. Wir sehen CO2 in der Gesamtreduktion als notwendig an.
1: Anstatt feste Klimaziele für jeden Bereich schlägt der FDP-Fraktionsvize eine sektorübergreifende Betrachtung vor. So könne beispielsweise der Energie mit dem Verkehrssektor verknüpft werden. Gerade im Verkehrssektor müssten Maßnahmen zur Treibhausgasminderung längerfristig angelegt sein. Die jetzige, jährliche Regelung findet Köhler nicht mehr zeitgemäß. Die FDP beruft sich dabei auch auf den Koalitionsvertrag. Der enthält eine schwammige Formulierung.
5: Die Einhaltung der Klimaziele werden wir anhand einer sektorübergreifenden und analog zum Pariser Klimaabkommen mehrjährigen Gesamtrechnung überprüfen. Basis dafür ist das jährliche Monitoring.
1: Die Grünen lehnen die Vorschläge der FDP ab. Die geforderte Abschaffung der Sektorziele führe an der Realität vorbei, ist die Grünen-Politikerin Lisa Badum überzeugt. Die Obfrau im Klimaschutzausschuss des Bundestages will, dass die jetzigen Vorgaben eingehalten werden. In keinem Bereich würden die Ziele übererfüllt. Eine andere Betrachtungsweise ändere deswegen nichts an der Gesamtbilanz. Ein konkreter Zielpfad und die Zuordnung klarer Verantwortlichkeiten für die Sektoren seien die zentralen Elemente des Klimaschutzgesetzes. Eine Einigung innerhalb der Ampelkoalition und damit ein Beschluss im Kabinett zum Sofortprogramm scheint derzeit also nicht in Sicht. Auf Anfrage gab sich das Bundeswirtschaftsministerium zugeknüpft. Schriftlich teilte ein Sprecher mit.
5: Wir haben deutlich gemacht, dass die Zeit beim Klimaschutz-Sofortprogramm drängt und eine Beschlussfassung schnell erfolgen muss. Aktuell läuft die Ressortabstimmung und wir hoffen auf einen schnellen Abschluss. Aber wir brauchen hier die Zustimmung und das Bekenntnis aller Ressorts.
1: Klare Vorgaben in den einzelnen Ressorts, dazu entsprechende Maßnahmen, um die Ziele zu erreichen – Das fordert auch Kai Niebert. Der Präsident des deutschen Naturschutzrings sieht in Sachen Klimaschutzpolitik Licht, aber auch viel Schatten. Derzeit betreibe der Klimaschutzminister mehr Energie als Klimapolitik, sagt Niebert, und kritisiert unter anderem die Bemühungen, Gas auf den internationalen Märkten einzukaufen. Im Frühjahr etwa unterzeichneten Deutschland und Katar eine Energiepartnerschaft. Dabei geht es auch um den Import von Flüssiggas. Kurzfristig sei das zwar sinnvoll zur Energieversorgung, langfristig aber nicht, findet Niebert. Überhaupt müsse jede Maßnahme auf ihre Wirkung für den Klimaschutz hin überprüft werden.
5: Die Frage, die man sich doch bei jeder Maßnahme stellen muss, ist, ist sie transformationskompatibel? Also, wenn ich jetzt Gas einkaufe, für heute okay, für morgen aber eben nicht mehr. Wenn ich Heute Energiepreise absenke, für heute richtig, aber langfristig werden Energiepreise steigen müssen. Wenn ich heute die Anhebung des CO2-Preises aussetze, okay, aber langfristig muss er wieder wirken.
1: Der Kanzler wird nicht müde darauf hinzuweisen, dass Investitionen in LNG-Infrastrukturen nachhaltig sind, denn sie würden auch dafür genutzt, dass klimaneutraler, grüner Wasserstoff eingesetzt werde. Dennoch, Niebert fordert, wie er sagt, unmittelbar mehr Investitionen in Energieeffizienz, in Einsparungen und in erneuerbare Energien, um die Ursachen der Probleme zu bekämpfen. Gerade beim Ausbau der Erneuerbaren fehle es an Fachkräften und Materialien, etwa für den Einbau von Wärmepumpen.
5: Das, was ich mir wünsche, ist, dass so wie Robert Habeck durch die Welt gereist ist, um Gas einzukaufen, dass er jetzt durch die Welt reist, um Komponenten für Windräder, für Wärmepumpen einzukaufen und vor allen Dingen auch Fachkräfte anzuwerben.
1: Um Klimaschutz voranzubringen, seien alle Ministerien gefragt, findet der Präsident des Naturschutzrings, auch das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, aber auch das Arbeitsministerium müssten eingebunden werden in eine Gesamtstrategie.
5: Und genau sowas muss im Kanzleramt koordiniert werden und stattfinden, um dann eben tatsächlich eine gesamte Ressortstrategie daraus entwickeln zu können. Mehr Fortschritt wagen, ist, glaube ich, der Koalitionsvertrag überschrieben und genau Das würde ich mir da auch wünschen, dass das nicht nur als einen Fortschritt in den einzelnen Ressorts, sondern endlich mal so ein ein gesamter Blick auf die Krisen und eine gesamte Lösung für die Krisen stattfinden würde.
1: Zustimmung kommt von Klimawissenschaftlerin Brigitte Knopf. Klimaschutz sei eine Querschnittsaufgabe.
2: Vor allem dürfe die Politik nicht langfristige Ziele aus den Augen verlieren. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sozusagen Pfadabhängigkeiten in die falsche Richtung schaffen. Wir brauchen jetzt kurzfristig nochmal Gas, wir brauchen LNG-Terminals kurzfristig. Aber langfristig oder mittelfristig muss klar sein, es geht in Richtung Transformation, in Richtung Klimaneutralität. Für langfristige Natur- und
1: Klimaschutzbemühungen hat Umweltministerin Steffi Lemke das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz auf den Weg gebracht. Vier Milliarden Euro werden bis 2026 bereitgestellt, um Wälder, Moore und Gewässer zu schützen. Themen, die Lemke auch auf der kommenden internationalen Klimakonferenz im November in Ägypten voranbringen will – und kurz darauf auch bei der Weltnaturschutzkonferenz. Wir können das Klima nicht ohne Naturschutz retten und wir können die Natur nicht ohne Klimaschutz retten. Deshalb ist es mir ein enorm wichtiges Anliegen, zwischen diesen beiden großen internationalen Konferenzen auch wirklich Brücken zu bauen und beide Themen miteinander zu verbinden. Mit Blick auf die anstehende Klimakonferenz sieht die Wissenschaftlerin Brigitte Knopf ein weiteres wichtiges Thema. Die Entschädigung der ärmsten Länder, die jetzt schon unter dem Klimawandel leiden. Deutschland werde einen wichtigen Beitrag auf der Konferenz
2: leisten, ist Knopf überzeugt. Grundsätzlich aber Die Energiekrise ist eine riesige Herausforderung, das merkt man, was das an Verteilungsfragen mit sich bringt. Also das wird eine Wirtschaftskrise nach sich ziehen, die natürlich auch sehr dramatisch ist. Und ich sehe es eher so, dass der Klimaschutz dabei unter die Räder gerät. Ein eher ernüchterndes Urteil, trotz aller gegenteiligen
1: Beteuerungen der Ampelkoalitionäre. Nach Ansicht der Wissenschaftlerin überlagert die Energiekrise mit ihren weitreichenden Folgen zumindest momentan die Bemühungen für den Klimaschutz.
0: Unsere Berlin-Korrespondentin Claudia Plass, die für SWR aktuell Kontext der Frage nachgegangen ist, ob Klima- und Naturschutz angesichts der Energiekrise unter die Räder geraten.